0: Podcast. Live on Air Podcast. Podcast. Menschen-Skinner, Alexander Vogt. Was gibt's,
1: Daniel Vogt?
0: Mal abgesehen davon, dass wir jetzt schon wieder uns stramm auf äh, der letzte Podcast-Folge 300 zu bewegen. <lacht> naja. Das Viertel zur nächsten 100 ist schon wieder <lacht> überschritten seit der letzten okay. Folge. Also es geht ratzfatz. Nee, äh, es, es klingeln ja manchmal Leute bei einem, die man nicht kennt. Klar, oder? Ja. Naja, Na ja, also eher selten. Aber gut. Ja. Und manchmal, also das sind ja die üblichen Geschichten, ganz selten heutzutage noch Zeugen Jehovas oder so, die sind noch so mit die Höflicheren, dann sagt man dann... Hier ist Jehova. Hier ist Jehova. Ich ähm, hatte aber jemand anders da, und zwar waren das Spendensammler von den Samaritern. Und ich war aber schockiert, mit was für Methoden zumindest dieser eine, der da bei mir geklingelt <lacht> hat versucht hat, sich Zugang hier zu dem Wohnkomplex oder zu dem Haus zu verschaffen, <lacht> weil ich erstmal auf zehnfache Nachfrage erfahren habe, wer er überhaupt ist und wo der herkommt. Ja, also, lassen Sie mich doch erstmal rein. Exakt so. Also, als ich dran gegangen bin, hieß es erstmal so. Ich würde es Ihnen lieber persönlich sagen. Äh, Hallo, sind Sie, Herr Pog? Und ich sagte, ja. <lacht> Sie müssen mich jetzt mal ins Haus lassen. Äh, ach so. Ja, ja dann. Und das letzte Mal, dass jemand so ungefähr aber höflicher gesprochen hat, war, als ich mal die Polizei ins Haus lassen sollte, weil Nachbarn dort irgendwie aufgegriffen werden mussten und die nicht aufgemacht haben. Aber selbst da hat der Polizist mir nach meiner ersten Nachfrage direkt erklärt, was los ist. Und ähm, hier war es aber so, ich sage, ja, warum? Naja, äh, wir machen hier so eine Befragung mit allen, das machen wir aber bei allen, sie müssen mich jetzt reinlassen. Und dann sage ich so, ich habe aber keine Zeit. <lacht> äh, Nee, aber dann lassen Sie mich doch jetzt mal ins Haus. Machen Sie doch erstmal einfach auf. Dann äh, sage ich, nee, nein, äh, sagen Sie mir doch erstmal, wer Sie sind und was Sie wollen. Nein, <lacht> ja?
1: Das kann ich ja, wenn ich, wenn Sie mich reinlassen. Es ging echt, es ging immer wieder so hin eine, und her. So eine Umkehrung. <lacht> ja. Denn plötzlich willst du ja was von ihm. Du willst was? wissen, wer er ist. Aber da musst du quid pro quo, da musst du auch, auch ein, eine Gegenleistung bringen. Ihn zum Beispiel reinlassen. Und das Beste. Das Beste war, als ähm, er
0: dann endlich gesagt hat, ja, wir sind von den Samaritern und äh, es geht ja so um Spenden. Da ich, war ich halt so angepisst deswegen, dass ich gesagt habe, ja, es tut mir leid, ich arbeite gerade, also müssen Sie einfach nochmal wiederkommen, wenn ich nicht arbeite.
1: <lacht>
0: und dann hat er aufgelegt. Das ist eine Lüge. Und dann dachte ich, wie hat er denn jetzt geschafft aufzulegen? Wie kann man denn auflegen, <lacht> wenn man an so einer Klingel steht? Aber er hat wahrscheinlich einfach bei jemand anders geklingelt. Ja, das war eben um,
1: schon zu aufwendig. Ja.
0: Aber das, das fand ich schon hart. Ja? ja, es ist doch verbrecherisch, so einfach so zu behaupten, sie
1: müssen mich jetzt reinlassen oder so. Die, die Arbeitslüge hat er so schnell durchschaut. Das sind ja
0: enkeltrickmethoden
1: methoden Ja? <lacht> nah dran. Ich meine. Weißt du, weißt du, wer bald nicht mehr arbeitet? Nee. Jetzt, jetzt nicht, jetzt nicht äh, Uli Hoeneß oder so. Ähm, Uli Hoeneß? Aber ja, nee, 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 nee. Ähm, auf den wollte ich gar nicht kommen. Sondern äh, die Mitarbeiter, das von dir eigentlich auch manchmal Geschätzten. Sinistars und IMAX am Potsdamer Platz. Denn wie ich heute dem Radio entnommen habe, zum 31.12. wird der Betrieb eingestellt. Ich meine, du bist ja eh schon Fremdgeher und rennst ja immer zum Mercedes-Benz-Ding ja. Also, vermutlich hast du ja deinen Beitrag dazu geleistet, dass die dazu machen müssen. Ja, ähm, es
0: wundert mich äh, ja. von daher schon, weil das ja das Sinister-Original ist am Potsdamer Platz. Ja. Und äh, dass da alle Filme auf Englisch grundsätzlich laufen, war ja gerade auch für internationale Touristen und äh, Zugewanderte, glaub, dachte ich immer ein Pluspunkt, dass man so ein großes Mainstream-Cineplex äh, hat, auch noch mit IMAX, wo man halt dann im O-Ton gucken kann. Ja. Ähm, aber mittlerweile kann man das ja in vielen anderen Kinos auch nur nicht zu jeder Zeit. Also auch hier ja. beim UCI gibt es jeden Tag mehrere englische Vorführungen. Der aber war das
1: CineStar und das IMAX am Potsdamer Platz auch nicht immer so ein recht integraler Bestandteil der Berlinale?
0: Ja, da stimmt, ja, da, ähm, ja. generell alle Kinos am Potsdamer Platz, aber nee, warte mal, jetzt wo du es sagst, ich glaube, da wurden auch Berlinale Sachen gezeigt, wie in fast jedem Kino in Berlin, aber das Cinemax, das okay. daneben, das ja. andere... Ja. Das war das, wo die berlinale Sachen liefen, die ich immer gesehen habe. Die ganzen Shorts und so. Also, ich, okay, ja. da war auch mehr, mehr berlinale Programm und da war dann gar kein normales Programm mehr. Aber ja. das ist ja noch eine andere Sache, weil interessanterweise, als die letzte Berlinale lief, wurde die News publik gemacht, dass Sinister dieses Cinemax gekauft hat. Okay. Und äh, da hatte ich mich schon gewundert, warum wollen die denn jetzt beide Kinos da haben? Also, äh, vielleicht. Hat das jetzt auch was damit zu tun, dass das im Sony-Center geschlossen wird? Weil ich mir vorstellen kann, dass das auch einfach sehr teuer ist, in diesem Sony-Center drin zu sein.
1: Ja, das war ja auch der Grund, den äh, die Betreiber da angegeben haben, ja. äh, zumindest äh, aus der Radioberichterstattung war das zu entnehmen, dass sie gesagt hatten, da äh, man konnte sich da mit dem Sony-Center nicht einigen und die Mieten wären zu hoch gewesen. Auf der anderen Seite fand ich dann wieder witzig, dass dann das äh, Sony-Center gesagt hat, ja nee, äh, ist ja auch nicht so schlimm und so, äh, wir, wir wir, haben jetzt auch schon Interessenten für die Nachnutzung, <lacht> wo es mhm. wo, ja am deutschen Kinomarkt jetzt eigentlich dann eben wieder nur Cinemax gibt, die das machen könnten und das wäre ja dann also wenn die dann auch so sehen also das ist ja dann sehr verwirrend. Ja, Ich weiß genau, also, weiß nicht ob es oder Cinema UCI, UCI gibt's Ja, aber ob die jetzt ja. dann
0: das nächste große teure Ding nach dem Mercedes Platz ja. äh, weiß nicht. Also interessant wird, weil normalerweise auch an anderen Orten ist es halt oft dann so gewesen, dass so ein iMac sei auch geblieben ist und dann für was anderes genutzt wurde. Ja, ähm, manchmal auch für
1: eine Kletterhalle ja. Ja
0: und was die da glaube ich nicht machen werden. Ja. ja. Äh, na gut, also die meisten Pressevorführungen, wenn das nicht so kleinere Filme sind, wo man dann in die, äh, die Pressevorführung auch hier in diesen Programmkinos hat, so Filmkunst, 66, Delphi Lux und sowas, da sind ja. oder Eistar Filmlaunch, Film äh, die, die also so 80 Prozent sind eigentlich in diesem Sinistar am Potsdamer Platz gewesen. Das wird vielleicht mal die Frage, ja. wo die jetzt dann hauptsächlich stattfinden werden. Ja, ja. vielleicht
1: auch Mercedes-Benz da, also das scheint ja... Ja, ja, genau. Was für ja. mich
0: natürlich super wäre, weil da ähm, bisher noch nie was war. Außer so äh, Special Screenings, Footage-Präsentationen oder so. Aber die mhm. normalen Pressevorführungen waren da bisher noch gar nicht. Das wäre mhm. extrem gut, ähm, natürlich. Da würde ich viel Bahnfahrttickets sparen. Aber ähm, Sony selbst hat ja ein Hauskino auch ähm, am Sony Center, wo sie auch so die Zentrale von sich als Firma einfach in Deutschland ja. haben. Und da, das ist halt einfach nur so ein ganz kleiner Screening-Room, wo man dann mit dem Aufzug erstmal dann in die Büros von denen fahren muss und dann kann man da hin, um da Pressevorführungen zu sehen. <lacht>
1: ähm, die werden jetzt nicht das imax Die werden nicht da das, das imax sitzen. Ne? Ja. <lacht>
0: genau. Ja. Aber also trotzdem, also so ein Sony-exklusives Kino, wo nur Sony-Filme laufen, ja gut, wäre oh auch bescheuert. Ganz ja.
1: <lacht> ganze ist halt nur Spider-Man.
0: Ja. <lacht> Aber es hätte mich schon genervt, wenn es jetzt das neue IMAX hier nicht geben würde, wenn es kein IMAX mehr in Berlin gäbe. Ja, Also das wäre ja. echt schon schade. Ähm, aber gut.
1: Ja, also ich finde es ja erstaunlich, dass es eben, ja genau, dass äh, noch so viele Kinos äh, überhaupt noch da sind und so. Mhm. Weil das ist, ist für mich eigentlich auf, auf lange Sicht fast, wenn die da nicht eine ganz tolle Idee haben, so ein ähnliches Rückzugsgefecht wie bei äh, Videotheken. Wo man mhm. dann auch immer so immer weniger gesehen hat, immer weniger, immer weniger und dann doch nochmal eine neue und dann aber am Ende gar keine mehr. Also ich weiß gar nicht, ob es in Berlin überhaupt noch, bestimmt gibt es noch in Berlin eine Videothek, aber ähm, mhm. also wenn ich denke... Aber ich meine, die, wie die Kinos haben
0: noch einen Vorteil im Gegensatz zu den Videotheken und das ist, dass die meisten Leute, die Filme machen, bevorzugt ihre Filme im Kino zeigen wollen und es hat nie jedem ein Filmemacher gesagt ja. oder vielleicht ganz obskure nur, wir müssen die Videotheken am Leben halten, weil ich will meine eigenen Filme in der Videothek sehen.
1: Weiß ich gar nicht, ob zum Beispiel so ein Quentin Tarantino... Ich sag nicht sogar ja, so ein ganz ein, ja, ...so ein Fan von Videotheken war, weil er da selber gearbeitet hat. Ja. Aber, aber niema so niemand hat Martin für die Scorsese gekämpft. da sein, sein Irishman, da auch direkt zu Netflix bringt. Ja, unfreiwillig. Ist, also. Und er hat da jetzt ja. halt gerade deswegen seine
0: Statements auch rausgehauen. Ja. Ähm, warum äh, das so ist, dass der, aber der läuft ja auch im Kino. Ähm, aktuell mhm. auch hier in Berlin zum Beispiel in einigen Kinos. Aber ähm,
1: der, das ist ja auch nicht freiwillig. Also. Ja, aber ob freiwillig oder nicht oder so, also Tatsache ist, ähm, das hätte man sich doch vor fünf Jahren nicht, nicht äh, zu träumen gewagt, mhm. dass, dass, dass so eine Produktion von, von so einem gestandenen hollywood Regisseur der alten Schule eben bei uns so ab 27. November auf Netflix startet. Ja, ja klar. Ähm, mit mit äh, Robert De Niro, El Pacino, Joe Pesci und, mhm. und noch tausend anderen. Ähm, und das, das sind ja immer nur so diese, diese Nadelstiche und, und
0: naja, also... Ja, oder wenn du dir überlegst, dass, dass Filme, also wie letztes Jahr halt Roma, dieses Jahr gibt es ja auch ein paar Kandidaten, ja. ähm, die in verschiedenen Kategorien für Oscars äh, so als Anwärter gelten, dass die halt auch im Grunde direkt bei Streaming gelandet sind. Und ja. die Filme, die im Kino noch box mäßig jetzt den größten Erfolg haben, da sagt man dann eher so, na, die werden vielleicht
1: nominiert, um den Fans Genüge zu tun. Aber das sind jetzt nicht wirklich so Oscar-Kandidaten irgendwie. Genau, und das siehst du ja schon, dass das, wo du da ganz gerne hingehst, da Sundance oder so, das ist ja vielleicht vor zehn Jahren noch so die Vertriebsplattform gewesen, so für Indie-Filme fürs Kino und, und jetzt tummeln sich ja fast die ganzen Streaming-Anbieter und, und schnappen sich da gegenseitig die, die, die Filme weg, mhm. also das, das wird ja bestimmt auch dieses Jahr wieder noch mehr zunehmen als im letzten Jahr.
0: Ja, das wird Ziele, interessant Ziele, zu sehen. Ziele,
1: ja. Also genau, letztes Jahr hat da vor
0: allem Amazon gut zugeschlagen. Ähm, hm. Und jemand, der bei Sundance natürlich immer sehr präsent war und viele Filme dann auch äh, für's, ins Kino gebracht hat, war halt A24. Hm. Und äh, die ähm, haben ja diese Kooperation mit iTunes. Das heißt,
1: ja. Ja, äh, ja, genau. auf dem Wege das ist das ja. dann auch wieder mit Streaming verbunden. Ne? Ist noch ein Player eben so mit Apple Plus und, und wer weiß, also... Hm. Ist ja auch verlockend. Ich meine, gerade, glaube ich, auf Sendance oder so, die Firmenrechte sind natürlich immer noch äh, viel, viel günstiger, als ähm, diese Dinger da ähm, selber zu produzieren. Mhm. Also ich, ich denke mal hier so in diesen äh, I am Mother oder so, den ich hoffentlich irgendwann auch mal in Deutschland auf den Streamingdienst gucken kann. Ähm, der, der, der ist ja für ein Apple und ein Ei produziert und bestimmt eingekauft geworden. Also mhm. kann ja nicht so teuer sein. Ja, und deswegen... Äh das, das wäre halt auch vielleicht eine interessante
0: Sache gewesen, das hatte ich mal so als Gedankenspiel auch glaube ich in dem Podcast, wo ich mal zu Gast war, wo auch so Kinobetreiber äh, drin, äh, den, die den Podcast machen äh, oder einem anderen Podcast, ich weiß es nicht mehr, äh, dass große Kinoketten ja ruhig auch mal, um sich zu emanzipieren von den Franchises, an denen sie eh nicht so viel verdienen, die aber alle Säle voll machen, wenn die halt auch in die filme einfach äh, Vertriebsrechte kaufen und die dann exklusiv in ihrer Kinokette sozusagen
1: dann anbieten.
0: Äh, solche, solche Sachen.
1: Ja, ja. Das klingt dann schon, aber das sind dann wieder so eine, so eine, so eine, äh, weißt du, so eine, so eine Business-Erweiterung, die klingen so wie als GameStop angefangen hat, ähm, wir, wir wollen jetzt auch Spiele publishen, weil wir so merken, dass uns so das, das Kerngeschäft des, des Spieleverkaufens und äh, Jugendlichen äh, das Geld aus der Tasche ziehen, indem wir ihnen da irgendwie 10 Euro für ihr Spiel geben, was wir dann für 30 Euro gebraucht verkaufen, ähm, dass das Geschäftsmodell irgendwie auch nicht mehr funktioniert. Dann haben sie ja auch kurzzeitig angefangen, als Spielepublisher aufzutreten mhm. und haben da so, also mir fällt da nur ein so ein komisches U-Boot-Spiel ein, was sie da mal irgendwie ähm, da von, von Insomniac glaube ich sogar ähm, äh, vertrieben haben, aber danach hat man wieder auch wieder nichts mehr von gehört und ich glaube jetzt ist ja aber der vergleich hing,
0: weil ähm, die äh, in dem Sinne die Kinos ja ein Ort sind an dem äh, programmiert und kuratiert werden kann wo du jetzt nicht einfach nur Produkte verkaufst äh, die gehören dir ja auch als Kino nicht sondern du stellst ja nur Säle zur Verfügung wo sie gezeigt werden und ähm, deswegen ähm, ist es ja, ja auch klar, ganz so also du 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 äh, machst es möglich, dass das bei dir in deinen Kinos großverrächtig läuft, aber dafür
1: halt exklusiv. Aber dir gehört der Film dann nicht in dem Sinne. Du hast ihn auch nicht produziert oder so. Nee, nee, das ist schon richtig, klar. Aber äh, wie gesagt, ist halt trotz alledem so, so wieder so, so ein bisschen halt eben so aus der Not geboren. So ein, also im, abgesehen davon, dass die Kinos anscheinend auf deine Idee noch gar nicht gekommen sind. Ähm, so, ja, also. Es, es wird auch immer noch welche geben. Also ich glaube nicht, dass das Kino so also per se ähm, Aber ich meine, es ist ja auch erstaunlich, wenn man sich anguckt ähm, Wie gesagt, ich, ich habe ja diese, diese Zeitreise immer durch meine äh, äh, sporadische Lektüre der, der 30 jahre alten cinema -Hefte, Aber genauso heute vor 30 Jahren hat damals lustigerweise ausgerechnet bei dir in Hirt ähm, so dieses erste, in dem Sinne, Multiplex-Kino aufgemacht. Vorher war das ja Europa. immer so ja, genau. also Und das reißt gerade mal 30 Jahre her. Und vorher waren Kinos halt meistens immer ein Saal oder zwei Seele oder so. Oder halt kleine. Mhm. Aber so dieses, dieses Konzept so mit den, mit den zehn Seelen, davon drei groß und das Ganze riesengroß mit mehreren Ebenen und, und, und Frestheken und ähnlichen. Ähm, das hat, glaube ich, also das ist jetzt, würde ich sagen, kein Wachstumsmarkt mehr. Also das ist eher so ein, so ein Konsolidierungs- und Rückzugsmarkt, der immer, immer kleiner wird. Ja, also. Sollte jemals dieses, dieses Verleihfenster fallen, dann, dann ist da wirklich, äh, dann ist, glaube ich, da Schicht im Schacht. Also. Lass mal so ja, dann, ein iTunes denn, Plus machen oder so. Kannst, zahl, du, ja.
0: kannst du nur noch interessant sein, wenn du es so machst wie die ja immer mehr boomenden Programmkinos, dass der Zuschauer auch zu dir kommt weil du ihm interessante Sachen vorschlägst und der Zuschauer keine Lust hat, sich durch die tausend Filme im Streaming-Katalog zu blättern und dann nicht zu so wissen, was er gucken soll, sondern dass er halt eben im Kino halt auch was kuratiert bekommt oder was vorgeschlagen bekommt, was er selbst jetzt
1: nicht so ähm, auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm ja klar, aber dieses immer boomende Programmkinos klingt ist ja im Grunde nichts anderes als die immer boomende Schallplattenindustrie. Also das ist ja dann wieder völlige Nische. Ja. Ähm, wenn ich mir in Berlin die Programmkinos angucke, die sind alle super sympathisch und nett und so. Also sind natürlich richtig kleine Dinger. Also, ähm, die... Die, aber, die, werden auch, die werden auch garantiert länger überleben als ein mancher Multiplex oder so. Ja. Auch durch diese Kuration. Aber eben auch so durch so eine feste Verwurzelung in der Nachbarschaft, in bestimmten, äh, gerade in Berlin natürlich, und das gibt es vielleicht in anderen Hauptstädten da, Hamburg, München, äh, Frankfurt, Düsseldorf, meinetwegen auch, aber ähm, so fest verwurzelt in so, einer bestimmten, in so einem Szenebezirk oder sowas. Äh, also da, da läuft das natürlich. Hm. Ähm, ich ich glaube, du wirst wenig Programmkinos sehen, die jetzt in Mecklenburg-Vorpommern aufgemacht werden oder so.
0: <lacht> Gut, ja, so also ähnlich ja auch ja. mit Theater und solchen Sachen. Ähm, ja, genau. genau, Aber ich meine, ich meine, das halt eher nur so als
1: Modell. Theater ist natürlich noch eine Sache, die, die, natürlich immer ein Alleinstellungsmerkmal hat, dass eben genauso wie Musicals und ich glaube deswegen funktionieren, die ja auch manchmal also bis jetzt auf hier Stage und so, wo jetzt wo auch Probleme sind, weil die da ähm, irgendwie da mal so viel Lohndumping betreiben. Jedenfalls wenn man Alexander Klavs vertrauen kann ja. dem damaligen DSDS Gewinner und äh, lange Zeit Musical Star der gesagt hat hinter den Kulissen ist das alles ein Sklavenbetrieb was vielleicht auch stimmt aber ähm, das ist natürlich immer was anderes weil das ist halt das kannst du halt nie zu Hause haben dass du eben echte Menschen auf der Bühne siehst mhm. ob das jetzt im Theater ist oder im Musical oder in der Oper oder so das wirst du halt nie wegkriegen also wenn du darauf stehst und das ist ja immer noch irgendwie was anderes. So in echt ist ja genauso wie der Unterschied zwischen, warum soll ich eigentlich in Zoo gehen? Ich kann mir da auch hier den Tierfilm zu Hause angucken. Ist halt ja, immer noch was anderes, die echten Tiere. Aber man kann auch sagen,
0: so ganz kannst du die Kinoatmosphäre des riesigen Saals, die anderen Zuschauer in Hunderten oder so... Ja, kannst, kannst du zu du auch Hause nicht auch nicht, genau. Reproduzieren. Es gibt ja immer Aspekte, wo man sagt,
1: das ist dann doch was Besonderes. Und dein Programmkino ist ja, ist ja bald auch nicht viel größer, als wenn du zu Hause mit ein paar Kumpels auf der Couch sitzt. Ja, ja also, 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 du redest ja, ja, jetzt von den bisschen. ganz kleinen, aber wenn ich mal ja, 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 hier ja, ja. Ähm,
0: ja. in Berlin wie heißen das, Metropolis, glaube ich, mhm. ähm, und äh, halt noch ein paar andere, auch das Delphi Lux, das hat auch äh, jetzt keine kleinen Säle, und da gibt es ja noch das nee, richtige nee, alte Delphi ja. daneben, ja. das ist ja ein gigantischer Saal, also da saß ich in meiner Pressevorführung ganz hinten, und die alle anderen Berliner Pressevorführungsbesucher saßen eher Mitte bis vorne, und trotzdem klafften zwischen uns noch so viele Sitzreihen, dass ich das Gefühl hatte, ich gucke ganz
1: alleine. Ja, ich bin ja auch, also ich mag ja zum Beispiel in Berlin ja immer sehr die, die Astor Film Lounge und ähm, da habe ich ja auch äh, zum Beispiel das Once Upon a Time in Hollywood gesehen und das war so genau der richtige Film für dieses Kino und für diese Art da von, von Kino eben, wo man da eben auch nett sitzt, dann Hocker für die Beine hat und da sein Essen noch noch daneben bei hat, mhm. ähm, aber das machst du halt eben dann vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Genauso wie du nicht ständig im Jahr in irgendwelche Musicals oder Theaterstücke rennst. Also klar, wird es auch welche geben, die das machen, ja die da ihr Theaterabo haben. Gerade in Berlin gibt es das ja ganz viel.
0: Mhm.
1: Äh, Theaterclubs und sowas. Aber ähm, so, so das Musical oder so ist ja auch was, wo man vielleicht so einmal im Jahr hingeht. Aber also ich ich weiß noch, dass ich zumindest in einer gewissen Zeit, so in den 90ern, da, da gehörten so ein, zwei Kinobesuche im Monat dazu. ja Da war das so... Ja. So Standard. Da gab es irgendwie auch genug Filme, die das gerechtfertigt haben. Also, ähm. Ähm, da, ja klar,
0: oder auch mehr Abwechslung oder Sachen, auf die man gespannt ja. war, weil es interessant aussah ja, ja. äh, und nicht, dass man so einen Trailer guckt und sagt, ah, okay, noch so einer. <lacht>
1: äh, ja, oh, danke.
0: ja ähm, Aber äh, hier, äh, was ich mich halt auch noch frage, ist, wenn jetzt auch in Zukunft sich andere Sachen ähm, so entwickeln, dass man mehr zu Hause ist, weil es zum Beispiel mehr ja. in Richtung Homeoffice geht und so. Ob man dann nicht in genau. seiner Freizeit wieder das Bestreben hat. Wieder raus will. Ja, weil man man sitzt auf derselben Couch beim Arbeiten, am selben Bildschirm, wo man auch dann seine äh, Filme guckt und seine Serien und so weiter. Und dass man dann eben sagt, okay, ich kriege einen Lagerkoller hier.
1: Ich spreche aus Erfahrung. Ja, gut. <lacht> ja, ich weiß. Aber also die meisten Leute, die Homeoffice machen, die, die werden ja zu Hause eher das am Schreibtisch machen ja. oder vielleicht also sogar ja, ein aktuell, haben so im Arbeitszimmer. Also um, ja, aktuell. Aber mal sehen, ja, mal sehen. Also ich glaube, wer Homeoffice auf der Couch betreiben kann, dann ist es wieder so dieses Fake-Homeoffice, was eigentlich nichts anderes ist als, ja, zu Hause rufe ich auch meine E-Mails ab.
0: Ja gut, und aber wenn, wenn die Sachen alle ähm, immer mehr so äh, verschmelzen, so, also wenn du irgendwie in deinem Fernseher schon deinen kompletten Computer drin hast, und warum sollte ich dann noch einen zusätzlichen PC-Monitor haben und all solche Sachen? Mhm. Äh, ne, wie, auf deinem Handy spielst du ja auch, guckst Sachen, arbeitest, machst E-Mails und so, ähm, auf einem Gerät quasi, ähm. Ich glaube schon, dass da die Trennung ein bisschen... Ähm fließen aber bei vielen in Zukunft auch sein wird. Ja, vielleicht, vielleicht
1: müssen wir diese, diese einfach wir haben ja diesen begrenzten Raum in den Großstädten, der sich ja in diesen ja, immer auch. wahnsinnig steigenden Mieten widerspiegelt. Vielleicht müssen wir dann auch wieder nur noch das VR-Headset aufsetzen. Nee, vielleicht helfen dann diese japanischen Zustände, dass irgendwie die meisten Leute so in so kleinen ein zwei zimmer Zimmerwohnungen leben, dass sie gerne mal ins Kino gehen, weil sie mal wieder gerne mehr als zehn Quadratmeter sehen wollen. Ja, ja also, richtig. Das, das ist natürlich richtig. Aber genau, dann kommt die andere Sache, wenn dann natürlich die VR-Headsets irgendwann mal ja. <lacht> durchstarten sollten, ähm, dann brauchst du das ja auch nicht mehr. Ja, oder wenn du halt nur noch deine ein Quadratmeter große Schrankwohnung hast, dann ja, stellst du, du dich da rein, schläfst. setzt das
0: Headset auf und dann denkst ja. du, du wärst in einer Wohnung. Na, du denkst du, wärst in einem Bett, genau. Ja, das, dann wo hast du, eigentlich du alles virtuell.
1: Fernseher, äh, ja. Kino. Genau. Ja, das ist so wie dieses Home oder so damals bei Playstation. Ja. Da gehst du dann erstmal mit deinen Freunden Bohlen. Äh. Ja, ja. Richtig. Wenn du eigentlich in so einem Fleischerhaken äh, in deinem Schrank hängst. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es
0: hat ja jetzt ein, ein, eine kreative Lösung gegeben, die nicht funktioniert hat im Falle eines äh, Mörders in Amerika, der ähm, lebenslängig ähm, im Gefängnis bleiben muss und ohne Aussicht auf äh, Rauskommen. Entlassung. Ja. ja, also der sollte für immer, bis er stirbt, im Gefängnis bleiben, weil er hatte mal jemanden irgendwann mit einer Axt
1: erschlagen. Macht man noch nicht. Nee, also das, das, das ist schön, dass du das nochmal hinzufügst. Ja. Es klang jetzt erst so ambivalent, so nach dem Motto, der hat jetzt was gemacht, was sozial nicht anerkannt ist oder so. Ja. Ja, so, so der hat jetzt nicht seinen Müll getrennt quasi. Ja. Oder hat beim ja. Baden geschissen auch ja. noch. Ja, gut, das, das sollte man aber auch wirklich nicht machen. Das ja. ist eigentlich wirklich fast auch so Axtmordmäßig. Oder wie dieses eine
0: Video, was man vor Jahren das hat sich auch als Fake rausgestellt durchs Internet gegangen ist, dieser Typ, der behauptet hat, er würde sich immer mit dem, nur mit dem Finger den Hintern abwischen und hinterher mit dem Klopapier ja. nur den Finger abwischen. Ja.
1: Das Alles natürlich macht man ja, nicht. Also,
0: das ist ja so, als wenn man Yogi Löw dann die Hand geben würde, wenn man dem die Hand gibt. Also, <lacht> eben, ja. weil immer 20
1: Popel wieder abstreifen muss. Ja, ja und Sack. <lacht> Löw war doch auch am Sack immer. So. Ja, Sacknase war immer so ein du wie dich so ein nicht, Ping Pong. Ja?
0: Ja, wie er sich da schön
1: vor der, vor, äh, am Spielfeldrand in die Hose gegriffen hat. Ja, du redest ja von ihm, als ob er schon irgendwie tot ist oder nicht mehr aktiv ist. Äh. <lacht> ja. Ja, und es ist ja immer noch unser Nationaltrainer, er, oder? Er ist lange kein <lacht> aktiver in der Öffentlichkeit sich an die Eiergrabscher
0: gewesen. Nein, aber in den USA, der Mörder. Ja, der, Aktmann, der Mörder. Ja, der, der, da gab es noch den Urteilsspruch, der Richter, der wollte ganz, ganz sicher gehen und hat gesagt, sie müssen bis... Also den Rest ihres natürlichen Lebens hinter Gittern verbringen. Ja. Dann, was passiert? Der Mann hat eine Lebensmittelvergiftung, stirbt und wird wiederbelebt. Und wollte <lacht> ja. dann vor Gericht erwirken, dass er frei das, das, sein darf. Ja, ja, weil er schon gestorben, ja, weil er ist. gestorben ist. Ja, gestorben ist. Das hat leider nicht funktioniert. Aber, obwohl er einige Monumente klinisch tot war, aber... Die Richterin hat gesagt, wir können nur über den
1: Antrag eines Lebenden entscheiden und wenn sie gerade leben, müssen sie im Gefängnis bleiben. Das ist ja halt so eine, der, der Typ hat gedacht, er wäre so eine Art menschliche Schrödinger Katze oder so. Ja, ja, genau. Ja. genau. In, so, in so einem Mittelzustand. Ja. ja. Das, du bist äh, ja so ein Freund von abgedrehter Quantenphysik, ja. Mh. Vielleicht ist der Mann auch halb tot und halb lebendig. Vielleicht äh, nur die eine Hälfte von ihm. Naja. Du musst jetzt noch die Strafe absetzen. Oder er ist alles
0: gleichzeitig. Ja, genau an verschiedenen Orten quasi Orten. an allen naja, erdenklichen
1: möglichen Orten ja das ist ja, <lacht> dann ja die... aber, aber nur an einem Ort im Gefängnis das ist ja das was ihn gerade so stört dass er seine Quantenphysik nicht funktioniert er ja. wäre ja gerne auch an anderen Orten aber er ja. ist er ja nicht er ist ja nur im Knast ja also ja. <lacht> Wahnsinn ist, aber wir können auch für ja immerhin
0: festhalten dass er sich als eine Wellenform durch die Gegend bewegt das...
1: ja aber das hilft ihn ja nicht okay. weil seine Wellen nicht durch die Gitterstäbe durchkommen
0: stimmt <lacht> Ja, das ist die Frage, ob sie das vielleicht doch tun, aber dann ja. sich
1: entscheiden, nachdem sie alle Orte ausprobiert haben, doch hinter Gittern ja. zu bleiben. Zu bleiben, weil es doch da besser ist. Ja. Dies, weil diese Wellen noch so eine Restverantwortung haben.
0: Aber bei der Quantenphysik ist es dann auch irgendwie so, aber sobald Forscher ihn messen würden... Ja, ist er nicht mehr da. Ne, würde er an einem anderen Ort <lacht> erscheinen. <lacht> 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 Durch die, die, die Messung, die auch eine Wellenform ist, die dann... Äh ja. ja, oder ähm, äh, es gibt ja auch irgendwie dieses, dieses, diese App, da kannst du, wenn du eine Entscheidung triffst, irgendwie äh, einen Knopf drücken und dann wird irgendwie so ein Gerät aktiviert, was Quanten misst. <lacht> und du sagst dann, wenn... Äh, ich diese Entscheidung traf, treffen soll, dann soll dieses Elektron jetzt äh, auf der einen Seite landen oder sich in die eine Richtung bewegen. Und wenn ich die andere Entscheidung treffen soll, soll sich in die andere bewegen. Und dann machst du halt mhm. deine Entscheidung von dem gemessenen Ort des Elektrons äh, oder der Bewegung des Elektrons abhängig, was da, da gemessen wurde. Okay. Was ist die, 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 Diese App klingt jetzt irgendwie genauso fake wie der Typ, der sich mit dem Finger den Arsch abwischt. Ja, aber halt. Der, der Gedanke <lacht> dahinter ist, nach dieser merkwürdigen Many-Worlds-Theorie. Nach dieser Theorie wäre es dann so, dass du dich nach der Bewegung des Elektronen dann richtest, aber gleichzeitig dadurch ein Paralleluniversum erschaffen wurde, in dem sich das Elektron in eine andere Richtung bewegt, wo ja. du die andere Entscheidung dann wählst. So weißt du, egal was ich mache, ich habe beide Sachen ausprobiert. Ich krieg halt nur ja. das eine mit, aber ich habe die Möglichkeit eines anderen Universums eröffnet, indem ich die andere Entscheidung genommen habe.
1: Ja, also. Hätte dieser hätte dieser Axtmörder vor seiner Tat machen sollen? Ja oder das Opfer. Ja, ja genau. Ja, das Opfer <lacht> hat ja nicht so viel. Das Opfer hat ja nicht so viel. Also das kann ja dann nur wieder so. An dem Tag gehe ich nicht in diese dunkle Ecke. Ja hast oder recht. So. Oder ich ich öffne nicht die Tür. Also das war ja wie bei dir. Ja. Du hättest diese scheiß App machen sollen, bevor der komische Samariter Typ bei dir kriegt Mit der Axt. Der, der, ja. der Samariter Typ mit ja. der Axt. Naja, vielleicht hätte der auch vielleicht wäre das der Beginn einer wunderbaren ja. Freundschaft geworden. Ja. Es ging bestimmt dem, um Organspenden oder
0: so. Die haben ja oft so einen Krug, so einen Spendenkrug, so ein Messingkrug mit dem Deckel.
1: Ja, das sieht aber eher, was du da meinst, das sieht eher aus so wie in der Kollekte, in der Kirche. Meinst du, dass der, da, dass der, der da klingelt, und auch mit so Messingkrug rumrennt? Der ist doch so nicht verrückt, <lacht> Messingkrug wird ihn noch sofort bei der nächsten U-Bahnfahrt entwendet. Das ja. recht. <lacht> also. Das begehrteste Edelmetall bei Obdachlosen. Ja. Messing. außerdem, so wie, so wie ich die kenne, ja, genau, drücken die dir erstmal einen Überweisungsschein in die Hand, also, ja. dass du das bitte sehr online oder sonst was, Barg oder fragt, ob du einen PayPal-Account hast, ja kannst du gleich eben das äh, auf, auf PayPal-Samarita-Konto, ja. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja, genau, die nehmen sich dann selber, was sie brauchen, <lacht> genau die wissen schon am ehesten, was du, was du leisten kannst ja. und was nicht. Haben sie noch irgendwelche
0: ja. Kredit- oder EC-Karten, ja, äh, das geht ganz schnell. Aber wie gesagt, ja, das ist ja so,
1: geht ja alles in die Richtung Enkeltrick, aber... Nicht zu vergessen mit den Enkelboots, ja, das, äh, das ist was anderes. Ja? <lacht> War ein kleiner Wortwitz, aber bist du prima drauf abgefahren. Schuhe, die bis unter die Achseln gehen, werden dann Achselboots. <lacht>
0: genau. Wenn mich nichts täuscht, hat uns ein Zuhörer einen Puffbericht geschickt. Okay. Ich habe mir den noch nicht durchgelesen, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich der
1: Puffbericht des Zuhörers ist. Oder oder ob er ja. woanders einen gefunden hat. Wie vor Gericht gilt ja auch hier die Unschuldsvermutung, also gehen wir davon aus, er hat ähm, das Ganze weitergeleitet. Er hat das gefunden in einem anderen Forum, wo die Beiträge eben nicht aus dem Jahr 2012 sind, sondern vielleicht aktueller, man weiß es nicht. Das sind alles nur Hoffnungen, die ich jetzt in dich projiziere. Durch dieses System, ja,
0: bei Facebook wo welche Messages sind, von welcher Facebook-Page, die man da betreibt, mit irgendwelchen unterschiedlichen Apps für den Privataccount, für die Facebook-Seiten und die unterschiedlichsten Postfächer, die es da gibt für alles Mögliche. Finde da noch mal eine Nachricht, die dir mal jemand geschickt hat. Das ist wirklich unmöglich. Es
1: ist fast so unmöglich, wie irgendwie rauszufinden, wie man Sachen bei iTunes auf eine Wunschzettel macht. Also erstmal ist es schwierig rauszufinden, wie man Sachen auf dem Wunschzettel macht und dann ist es noch schwieriger rauszufinden, wo dieser Wunschzettel überhaupt ist. Also es ist erstaunlich, wie, wie Apple immer, das ist ja auch viel kritisiert worden bei dem Apple TV Plus jetzt hier, wie viele normale Funktionen, die so ein scheiß Amazon und Netflix und so alle drin haben, wie beharrlich die sich da weigern. Nee, 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 aber ähm, ich habe jetzt jetzt haben wir wieder diesen Fall, das erinnert mich jetzt wieder an
0: an das gute alte Thema mit den Online Daten und so weiter und Social Media. Dass du jetzt in den letzten zehn Minuten es nicht geschafft hast, endlich mal diese puffgeschichte rauszuholen. Ich habe das jetzt gefunden, weil das hat ein Zuhörer mir in meinem privaten äh, Facebook-Account geschickt, weil ich mal da mit dem befreundet bin und dann hat er mir das geschickt und jetzt bin ich an meinem Handy in, meinem, äh, in meiner Facebook-App auf den Link gegangen und das heißt Facebook hat jetzt von mir die Information bekommen, ah, der äh, besucht gerade von Facebook aus die Seite freiercafé.sex <lacht> Naja, so. Dann kannst du dich ja auf die nächsten
1: maßgeschneiderten genau. Werbeanzeigen freuen.
0: Ja, und darüber hinaus bin ich jetzt bei Facebook so abgestempelt als der notorische <lacht> Sexcafé-Besucher. Wenn irgendwann ja. Libra die Facebook-Währung, ja. die Weltwährung wird, kriege ich keinen Kredit mehr oder äh, gelte als gefährlich, <lacht> weil ich angeblich sexsüchtig bin. Äh, ja. So artet das du? dann
1: aus. genau. Ich bin ja auch du sexsüchtig. Sheen. Du und Charlie Sheen. Ja ihr beide bekommt keine Libras mehr. Ja, aber ich äh, kann dich da beruhigen. Also, ähm, das, dieses Szenario, in dem das äh, eine Weltwährung wird, ähm, musst du, glaube ich, wieder in deinem Quantenbereich suchen. Ne? Das ist, äh, so, ist so eine
0: Parallelwelt. Also, das Interessante ist ja, ähm, abgesehen davon, wie sich das dann danach entwickeln könnte, ähm, das hängt ja auch davon ab, wie viele Leute das dann auch nutzen, aber dass der wahrscheinlich äh, die Hauptmotivation für Facebook, das halt natürlich mit all diesen anderen Diensten, die das ja als, als Team so aufbauen wollen, äh, das zu machen, es geht ja noch darüber hinaus, dass das noch ein zusätzlicher Weg wäre, Nutzerdaten und Statistiken zu erfassen und so, sondern es gibt ja ganz viele ärmere Länder, wo Facebook äh, sehr viele User hat, aber wo sich äh, Werbung nicht lohnt. Diese Länder haben aber ähm, größtenteils keine starke eigene Währung. Das heißt, wenn Leute diese Landeswährung zu irgendeinem Zeitpunkt, wo die was höher ist, gegen diese Libra eintauschen, die hauptsächlich ihren Gegenwert dann eher in US-Dollar oder Euro haben wird für Facebook, äh, und diese schwächere Währung dann aber verfällt oder weniger wert wird, hat Facebook in dem Sinne ein richtig gutes Geschäft damit gemacht, ähm, einfach durch diesen Währungswechsel. Wohl wahr. Aber ähm, kommen wir wieder zu freier sechs. Ich... ja. Es geht hier um den Erstbesuch auf der Düttenbecker Straße in Hagen. In welcher Stadt denn? In Hagen. Ach so. Hattest du das schon erwähnt? Hatte ich schon erwähnt. Du scheinst unseren eigenen Podcast nicht mal zu hören, während wir ihn aufnehmen. Nein. Nein.
1: Ja.
0: Ähm. Nein, unser, unser erstmal, ich muss mal muss mal jetzt mal dem Credit geben, an den er das uns geschickt hat, der Timo, Timo, ich sag einfach mal Timo. Ja, ja, ja genau, du musst, nicht gleich mit Nachname und Adresse. Ja, er ja. sagt, es ist eine Puff-Story über den Puff in Haken, Westfalen, aber es könnte auch seine sein, das hat er ja jetzt ja, nicht äh. explizit gesagt.
1: Ja. Weißt du, das ist jetzt blöd, wenn zum Beispiel Timo mit seiner jetzigen Lebensgefährtin zusammen diesen Podcast hört. Ja. Und der jetzt wieder so rot wird und sagen muss so, ja, du Timo ist ja so ein Allerwelsname, da gibt's ja viele. Das bin nicht ich. Aber ja. sie sagt dann so, aber wir wohnen in Hagen. Äh. Ja, ja genau. also Wie viele Timos in Hagen wird's denn geben, die sagen, diese Puff-Story könnte meine sein? Und du spielst bei Mario Kart immer diesen kleinen Pilz.
0: Und, äh, <lacht> und der User in diesem puff heißt Mushroom. Ja. Und unter Mushroom steht aus irgendwelchen, aus irgendwelchen Gründen Porzellanverstrahlter und du arbeitest in einer porzellan Porzellanverstrahlungsfabrik. <lacht> ja. <lacht> ja. Der Bericht ist vom 1. April 2017. Oh, siehst du, jetzt sind wir ja schon fast in der Jetztzeit. Genau, also es ist zwar jetzt kein taufrischer Bericht, aber.
1: Naja, aber. Äh, besser
0: als deine alten Kamellen ja. aus 2012. In puff jahren ist er noch nicht so alt. Genau. Ja. An sich ist ja meine Toleranzgrenze recht groß gehalten. Insofern dachte ich mir auch nichts Dolles, mal in das Städtchen Hagen einzulaufen, welches
1: sich ja als das Tor zum Sauerland bezeichnet. <lacht> um, da spricht der professionelle Puffgänger, der natürlich nicht da in den Puff geht, wo er wohnt. Nein. Sondern der äh, weit weg von Hagen wohnt. Er verbindet das mit ja, Kultur, genau, Städtereise,
0: <lacht> ja, Kulturprogramm. Ja. Machen immer weniger Leute heutzutage auch gerade regional in Deutschland zu sagen, heute mache mach, ich nämlich mal eine günstige Bahnfahrt und guck mir mal das Tour zum
1: Sauerland an wenn ich doch eh rausgehe, um in den Puff zu gehen. Deswegen zum Beispiel, ich meine, wenn ich nicht so glücklich verheiratet wäre, wäre das natürlich meine Chance irgendwie ständig in Mailand in Puffs zu gehen, Stimmt. weil die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute sagen so, bist du nicht der von dem letzten Podcast, mhm. was mir ja in, in deutschen po Puffs ja andauernd passiert, ja, weil, weil die Stimme ja so leicht zu erkennen ist. Ja. Dass, Am äh, Gloria Holzer äh, wirst du sogar erkennen. Yeah. <lacht> yeah. <lacht> <lacht> Das kenne ich also doch, so, aus Lachen.
0: Genau, ja? so mit, mit dem Schwanz im Mund. Und du hörst dann die Stimme von dem Bläser und sagst, sind sie ein Mann? <lacht> Egal. Ja. Daniel hatte Wenn, sich nicht beschwert. Ja. Nein, du sagst, Daniel, bist du es? <lacht> um. Ja, trink ah. mal einen Schluck aus deiner Heldentasse. Ja, ja, ich trinke mal einen ja. Schluck hier, genau. Oh, ja, ja. Der war jetzt irgendwie bei Rocket Beans zu Gast, der Held der Steine.
1: Mensch, der... Der Heuchler. Läuft
0: dir ja nach, ja. Eben. So ein Heuchler, der unser T-Shirt nicht auf seinem Foto haben wollte. Ja. Der geht dann in so eine Rocket Beans-Sendung?
1: Nee. Nee.
0: Für mich ist der Mann durch. Ich hab den auch schon deabonniert. Ja, es ist für dich der, der Gefallene Held der Steine. Ich hätte es auch nicht bemerkt, wenn das nicht im letzten Subreddit von unseren Zuhörern angeprangert worden wäre. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Hagen. Ja. Willkommen im Jahr 2017. Ähm, ja. Zum Zeitpunkt dieses Puffberichts hier. Ja. Okay. Das Tor zum Sauerland. Sonst hört man ja von dort nicht allzu viel. Beim Stöbern bin ich aber immer wieder mal über die Dippenbecker Straße gestolpert, wo sich ein paar Laufhäuser befinden. Olle Pilz, wie er sich selber nennt. Ich finde, es ist auch für einen Puffgänger nicht der vorteilhafteste Name, nee, sich Pilz zu nennen.
1: Pilz hat so eine, so eine gewisse Konnotation im Geschlechtskrankheitsbereich, die man eher meiden sollte. Ja, da betet also, man für die Frauen, dass er kein, nicht gleichzeitig auch ein AO-Popper ist. Ja, also ich meine, warum nennt man sich nicht irgendwie so die heiße Aubergine oder, oder äh, die drei Meter Gurke? Das oder sind ja alles so Sachen, wo man kerngesund. sagen würde so, ja, <lacht> ja, ja, ja. Genau. Aids-resistent oder sowas. Oder der, 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 der Off-Duscher.
0: Aber dann auch noch, dass er sich nicht nur einfach Pilz, sondern Olle-Pilz nennt. Also, Olle-Pilz hat schon gut gewuchert. Ähm, hat zwar in seinen sechs Jahren pay gedöns eine recht große Bandbreite abgeschöpft, aber sowas hat er noch nicht besucht. War das jetzt ein O-Ton oder hast du das jetzt zusammengefasst? Ja, der hat das so geschrieben. Ich habe seine umgangssprachliche Art, habe ich jetzt übersetzt in Aussprache, aber er hat es genauso umgangssprachlich hier verfasst. Also er will... Nähe aufbauen zum Leser. Das ist ganz klar, ja. Was ich bisher so wusste, beziehungsweise gelesen hatte, aktivierte schon ein bisschen die Glocken. Dass das nicht so einfach wird. Äh, was soll denn da nicht so einfach sein? Also, vor allem, wenn man weiß, dass es nicht so einfach wird. Also, das ist so, als wenn jemand, der den Puffbericht von letzter Woche gelesen hat, den wir vorgelesen haben, mit der merkwürdigen Frau, wo man dann noch erstmal durch Freiburg fahren muss und äh, am Ende dann alles stinkt, als wenn man den gelesen hätte und dann trotzdem hingeht. Ja. Na gut, was soll mir schon passieren? Und mal so richtig, die Basis erleben hat dann auch was. Ist der sonst immer so der Premium-Puff-Benutzer oder was? Die Basis erleben, wirklich so ein bisschen vom hohen Ross. Ja? Eben. Genau. Also heute, heute mal ohne den 62er Chatola fit in den Puff. Heute fahre ich mal mit einem Fiat statt mit einem Bentley. Ja. Trash oder auch Punk, direkt, aber ehrlich, so dachte ich mir das. Beziehungsweise mein Fickhirn schrie nach etwas... Was noch auszuloten war. So eine Lisbeth Zalanda, so klingt das, wenn er sich das so vorstellt. <lacht> Trash oder Punk. Also, das, ist wirklich, das, das könnte wirklich sehr interessant werden. Also, der hat da, glaube ich, als jemand, der nur die, die feine Welt des Edlen, wo man die, die Damen auf einem goldenen Tablett serviert bekommt, die reingetragen werden. Und ja. das, das scheint seine Welt zu sein. Aber jetzt reizt ihn doch auch jetzt. das dreckige, drogensüchtige der normalen Basis. Genau. So, die gegen ihren Willen importierten Sklavenfrauen. Ja, der Menschenhandel interessiert ihn. Er hat ja, schon ja, alles genau. erlebt. Er will jetzt auch immer ausloten. Er will jetzt auch mal ja. den Menschenhandel ausloten. Anfahrt mit. Ü die Steigerung nach diesem Erlebnis wird dann irgendwie sein nächster Bericht. Jetzt reizt mich auch mal der Snuff-Porn.
1: <lacht> man, man hat ja viel von gehört. Ich habe mir eine Axt besorgt und vorher diese komische App befragt. Anfahrt mit ÖPNV. Recht
0: günstig. Ah. Ja, der er will das Erlebnis perfekt
1: machen. Er will dieses ja. normale Bürgertum, ja, er, das will er genau, in jeder er will, Phase als Rollenspiel ja. erleben. Ja? Er will dann nicht mit seinem Bentley vorfahren, nee, sondern nee, nee. standesgemäß. Ja. Wird er die Straßenbahn benutzt. Ich sehe ihn aber trotzdem, wie er
0: sich nicht ganz überwinden kann und dann auch ständig schon, schon in der Bahn und im Bus... <lacht> So Desinfizierspray überall hinmacht und <lacht> alles immer zum Tuch abwischt und so Michael-Jackson-Handschuhe Hand, trägt und so. Ja. Okay, recht günstig. Keine zehn Minuten von Rathaus an der Vollme entfernt, so man den richtigen Weg einschlägt. Ich tat das natürlich nicht okay. und gurkte an der Märkischen desorientiert rum, bis ich die richtige Zufahrt fand, nachdem ich feststellen durfte, dass man von hinten über die obere Wasserburgstraße
1: nicht reinkommt. Boah, ey, zu viele Details, Junge. Geht's noch? Die, 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 die Verkehrssituation äh, in der Dürrenbeckstraße, oder wie ja. die da heißt, das ist ja jetzt nicht so wichtig. Es ist wichtig für jemanden, der es gewohnt ist, von einem Chauffeur vor den Puff <lacht> gefahren zu werden. Ja? Also. ja, wirklich. Arbeitet der irgendwie beim Falkatlas oder so? Oder also ja. ständig <lacht> irgendwie... Oder der ist vielleicht, eben wirklich hat er jetzt auch verraten, dass er eigentlich Taxifahrer ist vom Beruf. Ja, ja, stimmt. Ja? So. Die dezente Frustration
0: legte sich flugs. Wie aus dem Bilderbuch zeterten vier Jungtier-Osmanen im Auffahrtsbereich, wie sie sich in ihre blaue BMW-Schüssel knallten. Zitat die schlumpen, keine Ahnung. Zufriedenheit ist wohl anders. Also scheinen andere Kunden, so wie ich das jetzt dechiffriere... Ich, ich, ich vermute doch einen, einen türkischen Background, so von der ganzen osmanischen Geschichte her. Scheinen unzufrieden zu sein. Das ist schon eine Vorwarnung. Aber wir haben das schon gelernt aus anderen Puffberichten. Vorwarnungen spielen beim Puffgänger keine Rolle. Denn er hat sich ein Ziel in den Kopf gesetzt. Und wenn er das an dem Abend nicht bekommt, dann, äh, ja, das, das gibt's nicht. Also das ist wirklich... Wie, wie der Stürmer mit dem Zug zum Tor, egal wie dreckig es wird, der Ball muss rein. Ja. Ich skippe mal bis da, wo es interessant zu werden scheint. 20 Minuten für 30 und die halbe Stunde für 50.
1: Boah, Alter, das sind ja Preise. Da muss ich ja doch mal nach Hagen. Vor allem der von letzter Woche, der da irgendwie 180 Euro... Ja. <lacht> der, der klatscht sich jetzt an die Stirn. Ja.
0: <lacht> okay, Blasen ohne nochmal 20 Euro extra. Aber es ist Standard, würde ich sagen, aus meinen Internetberichtsleseerfahrungen. Ja, ja. <lacht> Okay, das war ich nun überhaupt nicht gewohnt, aber durch Berichte bekannt. Das Gekobere, Geschachere in diesem Milieu und in der Summe da noch mit
1: Sympathie, Tralala, versehen oder auch nicht. Ab zur Krisiko. Ich finde auch jeder, der zu seinem Wortschatz schon das Wort Kobern äh, hat, äh, der, der disqualifiziert sich sofort als Dauerpuffgänger. <lacht> Richtig. Ähm, weil das so der normale Mensch gar nicht kennt das Wort, würde ich jetzt mal so unterstellen. Ja, das haben wir ja schon ja. aufgelöst letzte Woche. Genau
0: eine afrikanische Beauty ein paar Fenster weiter säuselte mir dann gleich was von 50 Euro für 20 Minuten in die Hörmuschel. Mhm. Und ich ahnte nichts Gutes, was hier noch kommen
1: wird. Aber oh, jetzt wird es ihm schon wieder zu teuer.
0: Ja, ja. Er ist nämlich der, der schachert, stelle ich gerade fest. Ich habe das Gefühl, die Frauen, die geben immer recht präzise äh, Gehaltsvorstellungen und er ist ja. derjenige, der zögert, schachert, äh, rumgeht, ja. Rumkobern will. Ja, ja. Naja. Was soll's. Der Pilz ist nun mal so ein Stundenliebeskasper und entscheidend ist letztendlich auf Bude und vielleicht kommt da dann der ultimative Knall, dachte ich so nebenher. Wie wir die Treppe zum Zimmer raufwackelten. Gezahlt hatte ich den Stundentarif für 100 Euro. Dann erstmal, so anständig ist er dann doch, Waschbeckenverrichtung. Nochmal den,
1: den, den den Pilz abschrubben.
0: Mademoiselle befreite sich von ihrem Flatter, verrichtete sich auch noch mit abgespreiztem Schenkelbreit an der Waschkeramik, um dann doch recht flott vor mir zu
1: knien, mit einer Hand am Schwanz rubbelnd. Boah, das ist ja romantisch, dieser gemeinsame Waschvorgang am Waschbecken. Ja, ja, ja. Da, 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 ja, da, da kenne ich ja einige Saunabesuche, die erotischer waren. Nun
0: folgend ist dann wohl als Klassiker der Abzocke zu bezeichnen, wie man sich unter Garantie keine Stammkundschaft ranzieht. Ich frage mich dann immer Wer ist eigentlich der Abzocker? Die Flatrate oder die, die Niedriglohn-Prostituierte, die versucht, auf dem Zimmer jeden Trick einzusetzen, um nicht äh, ihren Körper so komplett für einen Pfennig hergeben zu müssen. Oder der Bordellbesucher, der äh, so lange im Kreis geht, bis äh, die ihre äh, Dumpingpreise noch weiter senken, um ihn mit aufs Zimmer zu nehmen. Also, wer ist hier der Abzocker? Während der Pilz mit einer sensitiven Sause spekulierte und auf die, auf, auf die sich die Dame in der Regel positiv einlassen können, war dann Nicole wohl eher nach einer flotten Nummer. Der Klassiker schlechthin, wenn man das Gefühl hat, dass der Funke nicht so richtig überspringen will. Beziehungsweise die Lotte es auf die Schnelle hinter sich bringen will. Die Sache mit dem Vorspiel nahm ich dann mal in die Hand. Einschließlich ja. Muschilecken. Ja.
1: <lacht> der Feinschmecker. Wo,
0: wobei sie sich etwas ähm, äh, zierte. Macht er wohl nicht so gut, der Mann. Keine Girlfriend-Sex-Atmosphäre. Nee, nee, nee. Das, das war wohl nicht die große Liebe da. Es ist jetzt noch ein riesiger Text, aber ich glaube, so viel kommt ja nicht mal bei rum. Also wie war denn jetzt ein Fazit dieser Sache? Naja, also er hat dann später noch irgendwie Doggy äh, mit wirklich geilem Arschanblick aber halt auch hier wieder ohne große Kondition von ihrer Seite. Was soll sie denn dabei... Beziehungsweise mit größer werdenden Augen, wie lange der teutonische Rammelsack noch brauche, um fertig zu werden. Der wiederum hatte in der Summe des Erfahrenen mit der bulgaren Lotte so richtig Spaß am Frustvögeln und positionierte <lacht> die Nicole noch gemütlich in die Missio, wo ich genüsslich wie auch gekonnt das Finale so richtig in die Länge zog. Boah. Zitat, du fixst mich kaputt. <lacht> Naja, der ist das Angeber. jetzt so passiert oder prallt ja, jemand mit ne? seinen angeblichen Fertigkeiten? Und dann natürlich, nachdem es verrichtet war, oder wie er es sagt, nachdem er mit dem Begattungsakt durch war, sagt er, der Kenner weiß wohl schon, dass danach nicht die äh, große Auskuschelfase kam. Nicole tippelte flugs in Richtung Waschbecken, zog sich kurz aber auf ihre Strümpfe wieder an. Ja, und dann wurde äh, der, der 100-Euro-Schein ausgetauscht. Ist das nicht immer erst zahlen, dann abwarten, ob was passiert? Ach so und dann schreibt er noch, tatsächlich muss er aber noch nachzahlen, denn ähm, Muschilecken kostet extra.
1: Ja, siehst du, da dachte er, ey, tut dir einen Gefallen, und aber nee. Ja, mhm.
0: obwohl das vorher von ihrer Seite nicht erwähnt wurde, ja. hat er noch
1: gesagt. Ja? aber auch nicht abgestritten wurde.
0: Naja, von ihm kam dann noch eine Standporke bezüglich dessen, wie er schreibt, ah, ja. was an sich im Gewerbe zu erwarten wäre, um auch wiederzukommen und verließ frustriert die Hütte. Ja, wer mag nicht solche Freier? Ja. Hm. Es war wohl nicht mein Tag im sauerland torstädtchen <lacht> Die Busse fahren schon ab ca. 21 Uhr im Nachtfahrplanmodus reduziert Richtung Hagener Hauptbahnhof. Also Taxi, da kann doch eine Überbrückung bis zur nächsten Bahn, um die äh, Waggonwagenreihe dann doch vor mir wegfahren zu sehen. Die Folge hatte dann, wen wundert es, Verspätung. Ja. Fazit, es gibt halt so Tage, Gelle. Ja. Umso mehr weil ich nun wieder wohl zu schätzen, was ich von meinem Bänken bekomme. Wiederholung mit der Nicole sicher nicht und wenn ich da nochmal aufkreuzen sollte sicher nur mit der halbstunden Variante auch wenn es überhaupt nicht meinem entspricht also überhaupt in Betracht noch fassen zu können da nochmal mal aufzukreuzen es <lacht> ist wieder
1: ja verschlägt mir die Sprache ja gut er ist dann auch so ein genau ist er so ein Budgetficker dann der irgendwie wenn er nur die halbstunden Variante weiß ich nicht ob das mit seinem mit seinem äh, doch sehr langsamen hier Bums-Tempo zusammenpasst. Ja, ich bin etwas enttäuscht, ich bin etwas enttäuscht.
0: Wenn man überlegt, was wir an einen Standard vorgelegt haben, was äh, Puffberichte angeht. ja, ja wie, wie soll man das in Worte fassen? Was, was macht man mit, mit Zuhörern, die einem was einsenden, was hohe Erwartungen weckt, aber am Ende hat man das Gefühl, da hat der Zuhörer auch unseren Standard nicht verinnerlicht. Ich bin ähnlich enttäuscht von ihm wie der Typ aus dem Bericht von der Nicole.
1: Vom Timo. Wo ich ja nicht so, also wo ich auch so halb enttäuscht war, aber dann auch nicht so. Zu den, zu den Höhepunkten meiner, meiner meiner Karriere gehörten früher immer gerade am Anfang der Xbox zeit die XX-Events, ja. X01, X02, X03, Events Und von Microsoft House-Partys. -Party House genau. Damals immer riesen geile Event-Locations. Genau. Und jetzt haben sie eine gemacht, auch irgendwie X19, klar, in London. Aber natürlich mehr so eine Publikumsveranstaltung. Und ähm, was, was aber cool war, also wenig wenig bis gar nichts, irgendwelche bis jetzt so Ankündigungen von neuen Titeln oder ähnlichen. Aber den Game Pass haben sie gleich wieder mit sechs neuen Spielen versorgt. ja Unter anderem mhm. auch das, äh, was ich schon vor einem halben Jahr besprochen hatte: da dieses Rage ja von, von deinen lieblings verbrechern Und ich glaube. Wenn ich das nicht falsch verstanden habe, so für so Halo-Fans ist jetzt dieses Halo Reach, kommt dann jetzt auch in die Master Chief Collection. Ja, und ja, damit ist, ja. müssten ja jetzt eigentlich irgendwie, glaube ich, alle Teile drin sein. Also, und, und einen krassen Sale jetzt natürlich nächste Woche irgendwie, so den Xbox Black Friday oder so, wo, wo sie eigentlich die, die Xbox One X mittlerweile dann also auch richtig verramschen. <lacht> also. Mhm. Äh, Toll, für Leute wie mich, die noch vor kurzem die gekauft haben. Ja, Aber ja, ja. Äh, also ich glaube so für, für äh, glaube ich, jetzt 350 Euro oder so. Und ich wette, ähm, da werden wir auch wieder Angebote sehen, dann schon für 300 Euro für die Xbox One X und die, die One S Digital oder sonst was garantiert für 150 oder zu, unter 200. Und ist ja klar, ist ja das quasi das letzte Jahr dieser Generation. Ähm, da mhm. wird jetzt natürlich äh, nochmal richtig... Äh, die, die Masse in den, in den Markt gepusht. Vor allem, was ich witzig finden würde, ist, wenn, wenn das wirklich so ein ganz seltsamer, weicher Übergang wird, dass du, dass du auf der einen Seite dann im nächsten Herbst oder Winter im Weihnachtsgeschäft dann eben deine neue Xbox kaufen kannst, ähm, dann vermutlich vielleicht auch noch stärker mit diesen Handy-Tarifen, dass du so sagst, so, du zahlst so 20, 30 Euro im Monat, bekommst dann deinen Xbox Game Pass Ultimate und aber auch zahlst deine neue Konsole ab. Was, was sie jetzt mhm. ja auch schon teilweise machen, was sie dann, glaube ich, noch mehr forcieren werden, was, was ja irgendwie auch ein verlockendes Angebot ist. gleichzeitig natürlich Die dass du auch
0: zwangsläufig durch diese Cloud-Sache auch nicht in
1: Zukunft mehr brauchen wirst. Weil ja, du auch genau, das war noch das Nächste, was ich meinen wollte, dass, dass vielleicht es das teilweise auch so sein wird, dass durch diese Cloud-Sache es bestimmt Clients für diese Cloud eben auch auf der Xbox One und auf der Xbox One X geben wird, dass du dann vermutlich sogar auch irgendwelche, wenn du eine schnelle Internetverbindung hast, vermutlich die Next-Gen-Spiele sogar auf deiner alten Xbox spielen kannst halt über diesen Streaming-Dienst. Also ganz verrückt. Also, so ein, also wir hatten das ja in der letzten Konsolengeneration schon so ein bisschen so mit diesen Spielen, die so gleichzeitig für beide erschienen sind, aber diesmal wird es glaube ich ganz wild. Dass du auch diese ganzen Spiele, weißt du, so wie Fortnite und so, die die ganzen Leute spielen, die werden ja, oder Warframe und wie sie alle heißen, die werden ja ab Tag 1 auch auf den neuen Konsolen sein und so, so also ja. das, das das wird so ein weicher Wechsel, glaube ich, dass wir da jetzt völlig im, im Handy-Zeitalter sind mit den Konsolen.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, ich frage mich nur immer eine Sache und zwar wenn diese Cloud-Dienste ähm, beim Gaming sich wirklich stärker etablieren sollten, was ja zum Beispiel den Vorteil hat, dass du, wenn das gut funktioniert, keinen hardwarestarken PC zum Beispiel brauchst, um ein PC-Spiel in der besten Grafik zu spielen. Ja. Ähm, ob das dann nicht auch der, der Hardwareentwicklung schaden könnte, <lacht> sozusagen? Bestimmt. Bestimmt. Also. Ich wette, der weil du hast ja nur noch im High-End-Pro-Bereich bei irgendwelchen Render-Farmen ja. äh, für, für Filme, hast du dann vielleicht noch Anreiz, überhaupt neue ähm, Technik zu entwickeln? Ja, genau.
1: Also äh, wird bestimmt. Äh, wie, wie gesagt, es gibt immer noch Le Leute, so wie ich oder so, die eben eine scheiß Internetverbindung haben, die, die dann teilweise einfach darauf angewiesen sind, das auf einer Maschine spielen zu können, die das alles runterlädt und dann selbst rechnet. Aber aber grundsätzlich, klar, wird das bestimmt genauso einen Einfluss haben, wie ich wette, dass diese ganzen Streaming Boxen und, und die Tatsache, dass jeder Fernseher so Netflix und sowas alles drin hat, auch diesen ganzen Verkauf von DVD und Blu-Ray-Playern und sowas stark reduziert hat. Ja, dass die Leute das auch immer weniger kaufen, weil sie nicht mehr die Notwendigkeit haben, da sowas, sowas zu haben, keine Frage. Ja, aber wie gesagt, das, äh, das neue Star Wars Spiel habe ich auch angefangen, ähm, da das äh, und finde ich bis jetzt ganz ganz lustig da vom vom Worldbuilding her. Ähm, aber es hat mich total verkomischte Steuerung, dass das regt ja, mich immer hab's ja so. Ja, ich habe ja auch auf. ein
0: bisschen gespielt. Ja. Ich habe äh, jetzt auch seit gestern, seit wir schon mal geschrieben hatten, ja. ein bisschen äh, richtig angespielt. Weil beim ersten Mal war ich zu müde. Ich habe da irgendwie die letzte Zeit echt super viel immer zu arbeiten. Da Ist
1: ja auch voll dieser uncharted Schlauchlevel, der erste Level, der wurde da nur so. Ja, ja, genau. Ja. Und
0: dann wird es ja mehr dieses Dark Souls ja. mäßigere oder Metroid auch ähm, ja. artigere, diese Mischung irgendwie, was ich an sich jetzt nicht so schlecht finde. Nee, ähm, ja weil es halt auch nicht ganz so hart Ich spiel zwar auf dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad und das ist ja. schon schwierig, aber ja. ich mag diese Herausforderung und dieses Heraus Herantasten und, und so weiter mag ich eigentlich gerne. Deswegen finde ich das vom Ansatz her schon recht cool. Aber wie du gesagt hast, die, die Steuerung ist für so ein Spiel manchmal
1: irgendwie Klumsy, also. Ja, vor allem zum Beispiel, wie die dieses, Figur sich bewegt. Ja, die, genau, die, die Bewegungen und so sind alles ein bisschen, dieses Wall-Running und so, diese, diese plattformen ja. elemente die finde ich schon ganz okay. Aber zum Beispiel, was soll ja, denn das? Und,
0: und, und das Kämpfen, also ja. wenn das Lichtschwert sich bewegt, ja. diese, diese Sachen, die sind super flüssig, ja. aber die, die, das
1: Movement des Körpers ist ja. irgendwie merkwürdig. Und vor allem, wer, welcher kommt denn auf die Idee, dass das Benutzen auf den Stick zu legen? So, weißt du, das sind so. so so eine unintuit un 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 unintuitiven Sachen, dass man so Türen öffnen und sonst was auf den rechten Stick klicken muss oder so, macht kein Spiel. Ja, das, die meisten machen damit A oder X oder so. Sehr seltsam. Es ist wieder wie bei Outer Worlds. Es fuckt mich ab, wenn
0: die mir die Möglichkeit geben zu springen und das dann auch noch Third-Person ist ja. und auch diese jump run elemente hat, dass es aber dann trotzdem so viele Oberflächen oder Kisten oder sonstige Sachen ja, gibt, nicht... auf die ich auch springen könnte, ja, aber wo ich einfach so eine unsichtbare Wand habe oder so runterrutsche. Das äh, finde ich
1: echt blöd, weil manchmal die Sachen auch sehr ähnlich aussehen ja. wie Oberflächen, genau. auf die man normal dran kann. Ja. Die, die haben nicht so diese Tomb Raider-Schule, wo du immer so ganz klar an diesen weißen Schraffierungen oder so sehen kannst, hier kannst du lang klettern oder springen. Bringen, sehen hm. da manche Felswände alle gleich aus und du weißt nie so, ja. kannst du da jetzt lang rennen oder nicht und so, aber... Oder mach alle
0: Sachen, wo ich nicht drauf soll, einfach so hoch, dass ich auch nicht drauf springen kann. <lacht> ja. Aber wenn ich eine Kiste da habe, auf die ich locker drauf springen könnte und da ist einfach eine unsichtbare Wand irgendwo in der Luft, dann äh, finde ich das blöd.
1: Ja, aber ich mag deinen kleinen Roboter, diesen BD-One. Den, der
0: ist lustig. Auch sonst, also ja. auch, auch wenn es, ich finde, es ist nicht, nicht wirklich so ganz da, dass es so, genauso ist wie die alten Star-Wars-Filme, aber es ist viel näher dran als alles, was bisher im Kino kam. Ja. Seit äh, hier, <lacht> Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja, ja, das stimmt. Da muss ich aber auch wieder sagen, eine Sache, die mich nervt und deswegen finde ich es so schade, dass ich als, als Fan der englischen Synchro ohne die, vielleicht die Konsole um, umzustellen im Menü ich kann im Spielmenü nicht die Sprachausgabe wechseln. Okay. Bei anderen Spielen geht das ja meistens. Ich finde, die deutsche Synchro, obwohl sie nicht schlecht ist, die ist so unatmosphärisch. Also die, die ganzen Aliens und so, die reden einfach wie so normale Menschen. Ja, ohne ja, ja. Verzerrungen oder irgendwelche Veränderungen in der Stimme oder so. Ähm, da hat man immer das Gefühl, das ist jetzt hier gerade Tim im Aufnahmestudio
1: was genau das ja geht's so. also ich fand auch seinen, diesen ersten Kumpel den er da in dieser Schrott der, Kumpel, ja. der hat ja so eine Art Robert De Niro Stimme keine Ahnung sind ganz, Ja, ganz, ganz passt eine irgendwie. ganz tolle Stimme aber halt so völlig ja. so so over over professionell also keine Ahnung aber was ich was ich ganz gut fand aber ich weiß nicht ob da noch das böse erwachen kommt ich fand auch so bisher äh, das spielt ja so kurz nach, den, nach Episode 3 hier die die Rückkehr der Sith oder so ähm, das Worldbuilding ist da ganz interessant, so dieses so, was so, das hat so dieses Ende der Republik und dass so diese ganzen äh, Republikschiffe und so quasi zerstört werden, damit das Imperium hat halt so das Ziel, so alle Spuren der Republik so zu vernichten. Und dass dann diese zum Beispiel, diese hier diese ähm, diese hessischen Donutschiffe oder so, die da äh, diese französischen äh, Blockade-Handelsföderationen Menschen da mal hatten, dass sie da alle so äh, auseinander gelasert werden und zerschraubt werden und sowas. Das, das fand ich irgendwie so von der Story so ganz logisch. Das erinnert auch so an die Lore der alten Bücher, die oft dann äh, damals erschienen genau, sind. Genau, und ich finde, das, das schafft so eine ganz gute Erklärung und Verbindung, die äh, warum sozusagen dann so bei Episode 4 und so äh, eigentlich davon überhaupt nichts mehr zu sehen ist. Also dieses, äh, auch warum, warum die Schiffe so anders aussehen und warum es nicht mehr diese äh, komischen äh, Handelsföderationsschiffe oder sowas da gibt, äh, das ist so ganz nett gemacht. Also das schafft schon eine ganz nette Sache da. Und optisch muss man sagen, technisch sieht's ja, also okay, dieser, ich glaube wir sind jetzt beide auf diesem ersten, auf dieser ersten Welt da. Ja, die ist so lala. Ja, finde also, ich auch, die ist so. Äh, ja. Auch, auch, auch technisch. Und das ist ja die Unreal Engine. Und ja. ich finde,
0: ähm, die Frostbite bei den Battlefront 2, die sah schon deutlich schicker und beeindruckender aus. Ja, ja, ja. Äh, jetzt gerade das, das sieht halt wie ein sehr gutes Unreal Engine Spiel aus, aber halt auch mit den ganzen deutlichen, äh, Ecken und Kanten, also es ist nicht dieser konstante Wow-Faktor. Nee. es gibt einzelne Momente, wo man einen Wow-Faktor hat. Äh, Gerade in diesem ersten Level, es genau. ja sehr äh, wo so alle, alle Wow-Effekte wieder abfackeln. So. Ja. Ich fand das Motion Blur ziemlich geil bei diesen ähm, Zügen, wo man ja. da auf diesen äh, zwischen diesen Zügen hin und her springt und so. Äh, da, da haben die die Umgebung so geil gemotion blur, das sah ja. richtig gut aus, aber Es war halt aber so full uncharted. Ja, es, ich finde es echt ähm, Trotzdem, gerade weil ich die Art wieder die Kämpfe sind und so ganz cool finde, ist das wirklich, glaube ich, sowas. Ich weiß nicht, äh, seit Jedi Knight oder so ja, vielleicht. Genau. Das, was mir bisher am besten gefällt yeah. von den Star Wars-Spielen. Na ja, gut. Äh, Action-Star ja, ja. nicht die Old Republic. Naja, ähm, ja,
1: klar, die, die Rollenspiele. Ist unangetastet, ja unangetastet, aber. Ich finde es auch äh, witzig, ja. dass du mit dem Lichtschwert diese ganzen komischen Würmer und Käfer und sonst was da auf geilste Art zerschnetzelst und die dann immer so in zwei, drei Stücke teilst. Ähm, ja. Aber bei den Sturmtrupplern immer so, oh, mir tut's weh, ich leg mich hin. Das stimmt. Dieses Dismemberment immer nur schön für die für die anderen, Aber die bekommst du dann immer so schön in so einer Profilansicht, wenn du die in der Hälfte durchschneidest, dann kannst du dir die Organe angucken, ja. Und diese, und diese, diese typische Star Wars Idiotie, ey, wir bauen diese, diese Schiffswerft, diese, diese, diese Anlage, wo wir diese Dinge auseinanderbauen, bauen wir über so ein, anscheinend so eine Wohnstätte von so einem riesen Tentakelwesen, ja, dass wann ja, dass, ja. dass immer irgendeiner unserer Mitarbeiter oder so aus Versehen ausrutscht, dann landet der nicht irgendwie nur auf dem Arsch, sondern sofort in so einem Art Salak. Wir konnten leider keine andere Immobilie finden, die nicht auf so einem komischen Salak. Äh, für mich war das früher immer, äh, es gibt diesen Salak vielleicht
0: einfach nur ja. bei Jabba's Palast, ja. Und das ist halt ein so ein merkwürdiges Ding, was in dieser einen Wüste existiert, aber inzwischen ist es irgendwie scheinbar wie im zweiten Standard. Planeten. Ja. 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 Und vielen Dank an Pascal, der mir das geschenkt hat, sonst hätte ich es ja jetzt gar nicht ja. schon zum Start. Der hat mir das ja schon vor Release dann Code gegeben, weil er irgendwie zwei hatte. Sehr gut. Also einer unserer gönnerhaftesten Zuhörer, der ja auch mit am meisten bei Patreon spendet und ja. äh, dann zwischendurch trotzdem immer noch Pakete und was weiß ich alles schickt. Also da kommt man aus dem Danke-Sagen gar nicht mehr raus. Aber ist natürlich auch angebracht, weil er sagt mir immer <lacht> immer wieder, dass er fast jeden Podcast mehrmals hört. Also Er, er holt das Geld quasi wieder raus. Das ist so ein Value-for-Value-System. <lacht> Ja, das sollten sich die Leute durch den Kopf gehen lassen, die, die uns gekündigt haben bei Patreon, weil wir haben irgendwie im letzten Monat 15 Dollar wieder Minus, also verloren. Ja, wer
1: weiß, vielleicht sind Leute auch da äh, kurz vor der Privatinsolvenz und müssen ihre Finanzen neu ordnen. Ja. Man muss ja ich bin kurz vor der Privatinsolvenz. <lacht> und ich habe ein bisschen davon profitiert, weil ich äh, hatte damals, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so von einem der letzten Zuhörer so, so einen so Jahrescode bekommen für dieses EA Access auf der, auf der Xbox und so musste ich nur 62 Euro für das Spiel stehlen <lacht> statt 69. Und was ich bei der Gelegenheit auch machen konnte, ist, ich habe mir diese 10-Stunden-Trial runtergeladen von diesem Need for Speed von dem neuen. Und da war ich sehr dankbar, weil ich nach einer Stunde sofort feststellen konnte, so oh Gott, ein Glück, dass du das nicht gekauft hast. <lacht> also, aber ich finde so in so einer Welt, so wo so, so Forza Horizon-Spiele sich so steuern lassen, so wie, wie mit einem Schwanz durch Butter irgendwie, also super elegant, dass du da so eine komische, hakelige Driftsteuerung hast. Da. Du benutzt schon Puffbericht ja? naja, Genau. Da, da wollte ich jetzt mit dem Need for Speed nicht lange rumkobern. Und da ist es wieder so typisch, dass man auf der einen Seite denkt so, hey, EA, das ist ja an sich ein faires Modell, was ihr da habt mit dem 10 Stunden äh, äh, anspielen und so. Ähm, aber aber gibt es das für alle oder nur äh, für Abonnenten? Ja, ich, das nur, nur für EA Access das ist eine bezahlte Abonnenten. Demo, oder? Ja, genau. Also, kostet nicht viel. Kostet Die Jahresmitgliedschaft kostet, glaube ich, 19 Euro oder so. Und in diversen Sales kriegt man die schon für weniger. Aber ähm, genau, das ist halt äh, Und du hast ja auch dieses Volt. Dieses EA Volt wurde auch wieder so aus 20, 30 älteren Spielen, da alles kostenlos runterladen kannst. Also unter anderem auch hier ähm, alle Mass Effect-Teile, alle Dead Space-Teile und sowas. Mhm. Ohne Add-ons natürlich. Und dann hat der letzte Willi
0: sogar noch einen neuen Beitrag ja, geschrieben. Ja, also, was will man mehr? Was will man mehr? Ja, über den Ehrenmann. Ja, das, das Jugendwort des Jahres 2018? Ja, er erklärt das nämlich für uns ja. alte Säcke nochmal. Ja, ja. Ehrenmann ist das Gegenteil von Opferfrau. <lacht> Als Ehrenmann gehört man automatisch zur Creme de la Creme der Berliner Unterwelt und wird
1: auch als Weißbrot mit Longboard von türkisch-arabischen Clanfamilien geduldet. Mensch, aber weißt du, wer auch ein Ehrenmann ist? Nein. Der Gitarrenmann. Weißt du ja doch. Sagst erst Nein. Ja. ja du, das, diese, du bist in dieser typischen Prüfungssituation Angst, ja. Äh, Erstmal Nein sagen, obwohl du ja die Antwort sogar kennst. zeigt nur, was für ein zutiefst
0: verunsicherter, <lacht> ja? dünnerer Mann ich bin. Ja, genau. Ja. Aber wir also, sind äh, und. und das mit dem Ehrenmann, beziehungsweise das mit dem Gitarrenmann, ja. das wäre so eine typische wird millionär millionenfrage ja. die für viele Leute leicht zu beantworten wäre, aber für viele überhaupt nicht zu beantworten wäre. Das sind ja oft diese Millionenfragen so. Ja. Ähm,
1: äh, äh, also, wer, wer
0: versteckt sich hinter dem Gitarrenmann? A. Äh, ja, oder einfach nur, wer ist ein Ehrenmann?
1: Ja. Der Gitarrenmann. Äh, Lösung ja. B. A ist ein Gitarrenmann.
0: Ja. Genau.
1: C hält der ja Steine, B. nicht. Ja.
0: <lacht> ja. B. der Hafenmann. Ja. C. der Puffbesucher aus Hagen. <lacht>